0: Bienvenue sur Stratpol, nous sommes le 2 mai et nous allons parler du coronavirus en Russie. Avant de commencer cette vidéo, je voudrais faire quelques petites précisions qui m'ont notamment été demandées par certains de mes auditeurs. Donc lorsque je parle de gauchisme, alors je l'ai dit dans d'autres vidéos, euh, j'avais défini ce que c'était que le terme gauchiste et surtout de la manière dont je l'utilisais. En Russie, l'opposition pro-occidentale, qui ne représente pas grand chose mais qui est très présents sur les réseaux sociaux et surtout systématiquement cités et revendiqués par les médias occidentaux, les gauchistes sont appelés né exactement dans le sens où le terme libéral s'est utilisé aux États-Unis. Et il ne s'agit pas de qualifier leur politique économique, mais plutôt leur orientation sociétale, internationale, et le fait que l'admiration désuète qu'ils ont pour l'Occident, qu'ils voient comme le modèle unique, rappelle beaucoup cette admiration puérile qu'on avait eue dans les, dans les années 90. American. En France, le terme libéral correspond essentiellement à une vision économique. Et comme mes auditeurs le savent, je me considère moi-même comme un libéral sur le modèle de de, de Charles Gave. C'est-à-dire que je considère que l'économie de marché et la liberté de nos entrepreneurs est le seul moyen pour un pays de créer des richesses et de prospérer. Pour ces deux raisons, j'ai donc traduit le terme « libéralne » en russe par le terme « gauchiste » en France, qui correspond parfaitement à ce que pensent les libéraux en Russie. Ajoutons qu'en plus, le courant atlantiste en France est fondamentalement de gauche. Le promoteur de l'atlantisme contemporain, c'est François Mitterrand, dans son discours en 1966 devant le Parlement, où il s'oppose à la sortie du commandement intégré par le général de Gaulle. Et depuis... Tous les gouvernements qui se sont succédés, du point de vue des questions internationales, étaient de gauche, étaient des gauchos-atlantistes. Une raison de plus donc pour que j'utilise le terme gauchiste vis-à-vis de l'opposition pro-occidentale qui est évidemment totalement euh, atlantiste. Revenons maintenant à la situation de la Russie et plus particulièrement à la situation de la ville de Moscou. Selon différents responsables publics russes, notamment dans le domaine sanitaire, la Russie a atteint ce qu'on appelle le plateau dans la progression de l'épidémie. Dans cette vidéo, je vais me concentrer sur la ville de Moscou, puisque ça a été la la ville la plus touchée, celle qui a essuyé l'essentiel de l'épidémie, puisque... Au mois de mars, plus de 700 000 euh, russes sont revenus du monde entier en passant par Moscou. Jusqu'à ce que les autorités russes décident de réorganiser les vols pour faire en sorte que les habitants de Krasnoyarsk reviennent directement de Bangkok jusqu'à Krasnoyarsk ou des différents pays où ils résidaient, soit pour des raisons professionnelles, soit pour des raisons de vacances. Sur cette courbe, on peut voir l'évolution de l'épidémie à Moscou. Alors je rappelle que l'évolution de l'épidémie, en fait, c'est un rapport entre le nombre de cas et la progression journalière. Pour résumer, si vous avez un jour 100 cas et que vous en avez le lendemain 200, c'est plus grave que si vous avez un jour 5000 cas et le lendemain 5200, parce que la progression est bien plus importante dans le premier cas que dans le deuxième. La courbe de la progression de Moscou que l'on voit ici montre que depuis le 22 avril, on est autour de 6 à 8% d'augmentation. Les gens contaminés contaminent de moins en moins de personnes. La journée la pire pour la progression du virus à Moscou a été le 19 avril, où il y a eu 3570 cas supplémentaires et une progression qui a presque atteint 15%. La journée du 2 mai, donc la journée d'aujourd'hui où je tourne cette vidéo, a abattu le record, mais on le verra plus tard, c'est parce que, eh bien, en 24 heures, la Russie a réalisé plus de 200 000 tests. Sur cette courbe générale du nombre de cas par jour, on voit également qu'il n'y a pas eu de progression exponentielle du nombre de cas. Sur cette courbe, on voit la progression du nombre de morts, on voit que pareil, il n'y a pas de progression pas eu du tout de montée exponentielle du nombre de morts. On voit sur cette courbe que le maximum de morts a été atteint le 29 avril. Ces bons résultats sont dus parce que la Russie a pris le problème en main dès le mois de décembre, parce que à Moscou où l'essentiel de hein, l'épidémie, l'épicentre de l'épidémie a lieu, le système de santé s'est bien amélioré. J'avais fait d'ailleurs une vidéo où j'avais pu relater mon mon expérience personnelle. Parce que les Russes aussi soignent la maladie avec différents médicaments. La liste de médicaments autorisés est en permanence mise à jour. On s'aperçoit d'ailleurs que la chloriquine et les médicaments recommandés par le professeur Raoul font partie des médicaments recommandés. Euh, Les Russes utilisent également des antiviraux assez puissants, assez durs à supporter, mais qui qui sont efficaces. Et les Russes testent énormément. On est aujourd'hui à près de 4 millions de tests. C'est aussi également une raison pour laquelle on a eu une poussée autour de la de la mi-avril du nombre de cas puisque eh bien à cause de tous ces dépistages systématiques y compris de gens qui sont asymptomatiques. Ils ont réalisé ces dernières 24 heures 200 000 tests, ce qui explique d'ailleurs la montée générale du nombre de cas. Une des raisons également qui explique les bons résultats sur la mortalité, c'est que le système de santé moscovite n'a pas été saturé, pas plus d'ailleurs que le système de santé fédéral, puisqu'aujourd'hui on en est à 28 000 lits disponibles donc pour traiter le coronavirus, avec seulement 1 900 personnes hospitalisées. Cela permet par mesure de précaution, et eh bien, également d'hospitaliser les gens qui sont atteints de pneumonie, puisque euh, les médecins russes ont découvert que la pneumonie peut cacher le coronavirus et que le seul moyen de le détecter, c'est de faire euh, des radios, des poumons. Cet effort sur la pneumonie devrait avoir comme effet eh bien que la, la mortalité par la pneumonie va baisser en 2020 par rapport à la mortalité en 2019. On le voit sur ces tableaux, donc depuis ces dernières années, le nombre de morts par la pneumonie diminue en Russie. Et ça devait être le cas également en 2020, ce qui rend une fois de plus totalement ridicule cette affirmation des gauchistes russes qui avait été reprise par les journalistes gauchistes français du régime d'Emmanuel Macron, comme quoi la Russie cachait les cas de coronavirus par des cas de pneumonie. Non seulement la Russie aura peu de morts dues au coronavirus, mais elle va également baisser son nombre de morts de la pneumonie. Voilà, je me suis donc concentré sur la situation à Moscou, parce que c'est évidemment la capitale qui a été le plus touchée en Russie, parce que les régions ont une à deux semaines de retard sur ce qui se passe à Moscou. Sachant que certaines régions, même si elles ont été touchées, l'ont été beaucoup moins que Moscou ou que la région de Moscou, puisque par exemple à Mourmansk, eh les salons de beauté et les coiffeurs ouvrent de nouveau depuis hier. Initialement, la perception de l'épidémie par les autorités russes a été plutôt sereine, pour la double raison que nous avions évoquée, d'une part à cause d'un bon système qu'ils considéraient être le meilleur au monde de sécurité biologique, Et deuxièmement, parce que dès la fin du mois de décembre, des mesures de contrôle aux frontières, puis de fermeture des frontières, des contacts très serrés avec les Chinois, des tests sur les, les tests justement du... Pour le détecter coronavirus et commencer à travailler sur des, des médicaments et des vaccins. Donc tout ça avait été fait en amont, ce qui fait que euh, les Russes étaient plutôt sereins. Et d'ailleurs, lorsqu'on avait demandé à Mme Popova, donc, qui est le directeur de l'agence de surveillance médicale russe, avait dit dans l'interview qu'elle avait donnée à Posner le 23 mars que euh, sur la quarantaine, elle n'avait pas d'idée arrêtée, qu'elle regardait ce qui se faisait ailleurs, là notamment où il n'y avait pas de, de quarantaine stricte qui avait été
1: imposée президента Путина Дмитрий Песков сказал так, что возможность введения в Москву карантина в настоящее время не обсуждается. Не обсуждается. Нет, не обсуждается. В самом деле, эффективность карантина, она вот как, как меры вообще, она обсуждается сегодня во всем мире, потому что есть модель стран, которые применяли жесткий карантин, да. и есть модель стран, которые его не применяли. Япония, Сингапур, не Кали... применяли. Нет, жесткого карантина они не вводили. Mm-hmm. Однако же эффект тоже есть. И поэтому здесь вот то, чем мы сейчас занимаемся, очень внимательно и еще раз...
0: Il faut souligner que le professeur donc, dont nous avons parlé dans nos précédentes vidéos, qui est un peu l'équivalent du professeur Raoul en, en Russie, hein, et qui a eu, on l'a démontré, la même approche, c'est-à-dire mettant en doute la létalité, le, la particularité, la dangerosité du coronavirus par rapport aux autres, a également, dans sa conférence du 17 mars, que nous avons beaucoup utilisé, critiqué l'empressement de l'Organisation mondiale de la santé de déclarer la pandémie. Il a est estimé que cela était dû davantage à des raisons politiques qu'à des raisons sanitaires.
1: Euh, je Эпидемиологические процессы – это всегда процессы стахастические. Поэтому наиболее разумная модель поведения в отношении них – это надеяться на лучшее, на готовиться к худшему. Подчеркиваю, готовиться к худшему, но не алармировать по этому поводу. Это я к тому, что когда Всемирная организация здравоохранения 11 марта этого года объявила пандемию коронавируса, это, конечно, преждевременное решение, по мнению всех экспертов нормальных, по той простой причине, что… Невозможно объявить пандемию, когда на территории России, которая занимает всю Северную Евразию, нет эпидемии. Когда нет эпидемии во многих африканских странах, нет эпидемии в Латинской Америке, в Южной Америке, в Австралии и так далее. То, там только завозные случаи. Вот, поэтому, конечно, это политически выдержанное такое решение в связи с тем, что политэлиты...
0: Il a redonné une interview il y a à peu près une semaine sur un média internet et il a répété la même chose, c'est-à-dire le, la faible létalité du virus. Donc il faut souligner que les positions du meilleur spécialiste russe sont les mêmes que celles du meilleur spécialiste français. Le discours de Vladimir Poutine qui avait suivi le 26 mars ça avait été de la même veine, c'est-à-dire qu'on avait mis en place une quarantaine vis-à-vis des personnes malades et des personnes âgées au-dessus de 35 ans qui étaient des catégories à risque, mais les autres personnes pouvaient circuler librement. Et il était recommandé de rester chez soi, d'éviter au maximum les contacts avec, euh, avec les autres personnes. La question qui se pose, c'est pourquoi est-ce que tout d'un coup on est passé euh, d'une vision plutôt sereine et euh, qui tentait de préserver euh, l'économie à une vision plus radicale Alors il est clair que cette vision plus radicale a été portée par le maire de Moscou et son équipe, donc euh, ce et que cela est lié à l'augmentation euh, rapide du nombre de cas à moscou cette augmentation du nombre de cas fait craindre en russie à moscou et comme dans tous les autres pays une saturation du système d'accueil médical la mairie de moscou a eu peur a eu peur d'avoir une croissance exponentielle du nombre de cas du nombre de morts a eu peur que son système sanitaire soit saturé et que donc elle a voulu étendre la progression de l'épidémie par ces mesures pour pouvoir fournir des soins nécessaires aux gens sans que ça sature son système médical et dans ce cadre là un des objectifs fixés et eh bien était que les 16 hôpitaux qui sont construits dans toute la Russie spécialisés en infectiologie, dont celui de commune arcade dont nous avons parlé dans notre première vidéo, soient terminés. Donc l'explication, eh bien, c'est que la mairie de Moscou a joué la prudence. Et comme l'a dit un des médecins infectiologistes avec qui j'en, j'en ai parlé, je lui demandais les raisons de cette Ce confinement, malgré les bons résultats, il m'a répondu chaque vie mérite d'être sauvée. Dans le cadre de sa lutte contre le coronavirus, donc Sergei Sobianin, le maire de Moscou, s'en est finalement remis aux directives de l'OMS, donc particulièrement radicales, et qui ont clairement pris le pas sur, on va dire, les modérés du gouvernement russe, parmi lesquels on classe officieusement le premier ministre Michoustine, qui lui, eh bien, vient d'être justement touché par le coronavirus. Toutes les précautions initiales qui avaient été faites sur l'utilisation de la quarantaine stricte sur la, la virulence et la violence du virus ont été balayées à partir de, donc de, de début avril et l'on est rentré donc dans une, une quarantaine stricte pour commencer à Moscou. Aujourd'hui, personne ne remet en question du point de vue économique la gestion de la crise par Sergei Sobyanin. La remise en question de cette politique pourrait arriver si les exemples allemands ou suédois, ou biélorusses, donc qui ont été euh, avec un confinement très léger, voire euh, pas de confinement du tout, et bien si ces exemples s'avéraient être les les meilleurs. Et là, on pourrait s'interroger de savoir pourquoi est-ce que la Russie a adopté un confinement qu'on peut trouver justifié dans des pays dont le système de santé est tiers-mondisé, comme euh, la France, l'Italie ou les États-Unis, alors que les capacités sanitaires russes auraient largement permis de passer la crise, encore une fois sur le modèle allemand ou le modèle suédois. Une autre explication est qu'autour du maire de Moscou, Sobianine, il y aurait des libéralnés, c'est-à-dire des gauchistes, qui considèrent que la seule chose qu'il faut faire, c'est faire exactement ce que font les occidentaux, notamment la France, l'Italie, donc le confinement brutal, général et ultra-surveillé. C'est la position qui a été recommandée dès le début par les gauchistes russes, notamment autour d'Alexei Navalny, qui considérait que... Évidemment, Vladimir Poutine n'en faisait pas assez, que Sobyanin n'en faisait pas assez. Et cela s'est d'ailleurs traduit par une interview qui a été donnée par un économiste, donc qui s'appelle Sergei Gouriev, donc qui est un pseudo-dissident, qui en fait est un mauvais économiste de, dont plus personne ne voulait en Russie, et donc il est parti s'installer en France et comme tous les mauvais économistes et eh bien il est professeur d'économie à Sciences Po et donc lui a donné une interview assez délirante sur la chaîne de, d'Alexei Navalny où il a fait son analyse économique à la fois sur la situation mondiale, bon il a aligné les, les banalités tout en disant que Emmanuel Macron euh, gérait excellemment bien la, la, la crise en accord avec les, les scientifiques français, euh, ça faut quand, même, faut quand même oser, et surtout il a dressé un tableau apocalyptique notamment de l'économie russe disant que les grands travaux ne pourraient pas avoir lieu donc c'était cette politique de grands travaux, euh, parce que les Russes n'auraient pas assez de réserves. Donc pour rappel encore une fois, les réserves de la Russie sont au début de la crise à 580 milliards de dollars et son fonds du bien-être national allait vers les 150 milliards. Or le budget pour les 3-4 années qui viennent donc sur ces projets nationaux, c'est 40 milliards de dollars dont 20 milliards devaient être fournis par le privé. Donc en admettant même que la Russie est à payer les 40 milliards de dollars, elle les a largement, donc ça ne remet pas du tout en cause les projets nationaux ni bien sûr les projets sociaux qui eux sont budgétés dans le budget normal de l'État et qui, était, qui avait un profitite de, de l'année dernière et qui effectivement cette année devrait avoir un déficit en raison de la, du coronavirus et de la baisse des prix du pétrole, mais que le, les réserves russes pourront largement combler. Alors je ne dis pas que la situation sera facile, il n'y aura sans doute pas de croissance et même de la décroissance, mais imaginez que la Russie va s'effondrer avec les réserves qu'elle elle dispose, ça reste un fantasme de gauchiste russe à l'image de, donc de l'économiste Gouriev. Mais surtout ce qui est intéressant c'est ce qu'il prédit, donc l'interview a lieu le 20 mars, et le 20 mars il nous explique que dans une à deux semaines il va y avoir une explosion du nombre de cas et des milliers de morts comme et même pire que aux États-Unis en France
2: Vygletak, что Россия откладывает решительные действия по карантину, по изоляции, самоизоляции, и это, конечно, очень прискорбно. Бессловно есть два действия, которые нужно предпринять. Одно это карантин и самоизоляция а второй – это масштабная помощь экономике, которая следует из этого самого карантина. Надо понимать, что Россия, если ты посмотришь на данные по России за последние несколько дней, то темпы роста в России те самые 33% в день. Это линия тренда в западных странах. 33% в день означает, что количество заболевших удваивается каждые 2,5 дня. И если нам кажется, что в России все хорошо, Нужно эту экспоненту продлить на неделю, на две недели вперед. И вдруг окажется, что Россия через неделю или две недели — это сегодняшняя Франция или Италия. Но главное, конечно, это не рубли, а то, что меня поражает. Вот мы начали разговор с того, что в Москве работает, работает общественный транспорт, включая метро, что ты можешь сходить постричься. Я уже давно не могу сходить постричься. И... Это означает, что рост на 33% в день продолжится. И это означает, что можно предсказать смерти тысячи людей, которых можно было бы избежать.
1: К сожалению, да. Ну, такая безрадостная картина. Денег не хватает на антикризисные меры. Занимать на внешнем рынке не можем. Нацпроекты умерли. Еще и правительство не работает как единый организм. Мрачновато у нас с тобой получилось.
2: Мне очень нравится, что ты всегда улыбаешься, говоря о таких вещах. Но, Но с другой стороны, умею, с, другой стороны будет... с другой стороны, это действительно трагедия. Действительно, понимаешь, вот когда мы смотрим сегодня в Европе, люди приходят в госпиталь, и врачи должны выбирать, кому оказать помощь, кому нет. Это ситуация, с которой, очевидно, Россия столкнется в ближайшие недели. Но я не только твой ровесник, я человек, который в 1986 году жил в Чернобыле. Не в Чернобыле, в Киеве, проси, в Киеве. И я помню Чернобыль очень хорошо. И Чернобыль – это была фантастическая катастрофа. Но сейчас, по количеству смертей, мы можем столкнуться с гораздо более серьезной трагедией. Когда мы говорим о Чернобыле, это выглядит как фантастическая, беспрецедентная трагедия. Но по количеству смертей эта пандемия в России может унести больше жизней. И нужно принимать меры неделю назад. И эти эти меры не принимаются, и мне мне очень грустно, что так это происходит.
0: Le 20 mars, Sergei Gouriev nous promettait des milliers de morts dans la semaine ou les deux semaines à venir. Et aujourd'hui, on est à 1222 morts sur toute la Russie au 2 mai. Donc 146 millions d'habitants et 695 morts sur Moscou. Donc on est bien loin de la catastrophe annoncée. En revanche, des gauchistes russes, des, essentiellement des économistes russes-gauchistes, ont signé une pétition pour appeler en fait le gouvernement russe à verser une sorte de salaire universel. On trouve bien sûr parmi ces économistes gauchistes euh, Sergueï Gouriev, dont nous avons déjà beaucoup parlé, et également quelqu'un comme euh, Alex donc Alex était le numéro 2 de la banque centrale russe à la veille du crack de, de 1998. C'est également un des économistes les plus mauvais de Russie et la radio gauchiste Echo de Moscou lui donne régulièrement la parole. À une époque même, il avait, il avait son émission. C'est surtout la, la vénération, comme pour Gouriev, de ce modèle des années 90 et donc du modèle occidental de l'endettement massif. Parce que ce qui est intéressant, c'est que dans le discours de Gouriev dans son interview, dans le discours d'Alex dans le discours qu'on peut trouver dans la presse américaine sur la Russie, même des articles plutôt élogieux sur l'économie russe, comme celui qui a été publié récemment dans Forbes, et qui dit que la Russie a de quoi tenir économiquement la crise, ce qu'on regrette, c'est que la Russie ne s'endette pas plus. Et il est clair que pour les élites gauchistes mondialisées, l'ennemi, ce sont les réserves russes les près de 150 milliards de dollars du Fonds de, de bien-être national. Les 580 milliards de réserves de change sont la garantie de l'indépendance de la Russie, sont la garantie que non seulement elle peut se financer elle-même pendant plusieurs années en étant indépendante des marchés internationaux, mais surtout récemment, on a vu Vladimir Poutine avec la volonté d'utiliser une partie de ses réserves pour mettre en place des grands projets d'infrastructure, des grands projets nationaux qui vont moderniser l'économie de la Russie vers le haut et empêcher toute idée de révolution colorée, de dégradation de la situation économique. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à faire un commentaire, à vous inscrire à notre canal YouTube et à faire un don. Les coordonnées de notre compte Paypal sont en commentaire de cette vidéo.